0: auf der klippe hallo und herzlich willkommen bei love peace and tofu drei dinge die sich nicht trennen lassen in dieser episode möchte ich mir ein wenig gedanken über die liebe machen wieder einmal die oft so falsch verstanden wird denn selbst auf liebesbeziehungen übertragen wird das schema von eigentum du gehörst mir heißt es dann und wenn die partnerin das nicht mehr so sieht dann besteht man auf seinem eigentumsrechten nimmt die entscheidung nicht ernst und fordert seine angeblichen rechte ein wie weit muss frau fliehen vielleicht bis nach irland so wie es in dieser geschichte skizziert wird in die frau auf der klippe nana saß auf der klippe an der sich unablässig die wellen brachen sog den salzigen geruch ein und ließ sich vom Wind die Haare zerzausen. Neben ihr lag ihre alte Hündin Anima. Sie war mittelgroß, mit schwarzem Fell und einem weißen Fleck auf der Brust. Wenn die Menschen Nana fragten, was sie denn für eine Rasse sei, antwortete sie, Hund, das genügt. Gedankenverloren strich Nana durch ihr weiches Fell. Immer noch fühlte es sich wie Samt an, trotz ihres hohen Alters. Wie viele Jahre sie schon hinter sich gebracht hatte, das wusste Nana nicht so genau. Nur, dass diese wunderbare, anhängliche Hündin in einer Tötungsstation gelandet war, aus der es kein Entrinnen mehr für sie geben sollte, zumindest nicht lebend. Ein Zufall hatte Nana dorthin geführt. Anima lag eingerollt in einer Ecke und rührte sich nicht. Als würde sie nichts mehr hoffen, nichts mehr erwarten, als den Tod. Vorsichtig war Nana auf sie zugegangen und hatte die Hand auf ihre Seite gelegt. Dann hob die Hündin kurz den Kopf und sah sie an, mit ihren dunklen milden Augen. Wenn du mich nicht retten kannst, dann geh. Aber wenn du bleibst, dann nur, wenn du es ernst meinst, schienen ihr diese Hundeaugen sagen zu wollen. Nana meinte es ernst. Kurze Zeit später fuhr sie mit einem wunderbaren Geschöpf beschenkt zurück nach Hause. Sie ist mindestens 13 Jahre alt, hatte der Tierarzt Dr. Wagenscheid sie wissen lassen. Ich bin mir sicher, sie hat sehr viel mitgemacht und dafür ist sie überraschend gesund. Sie müssen aber damit rechnen, dass sie nicht mehr lange lebt. Und genau deshalb habe ich sie mitgenommen, hatte Nana erwidert um ihr zumindest noch für die restliche Zeit, die ihr noch bleibt, ein angenehmes, warmes, sicheres Heim zu bieten. Und wie heißt sie? fragte der Veterinär weiter. Anima, meinte Nana kurz entschlossen, denn in der Tötungsstation hat es keinen Namen gegeben, nur Nummern. Das passt optimal, das bedeutet die sanfte, einfühlsame, feine. Das war nun ein Jahr her und Nana hatte gemerkt, dass Anima zusehends schwächer wurde. Die Stiegen konnte sie nicht mehr bewältigen und die Spaziergänge wurden zusehends kürzer. Am liebsten lag sie neben Nana, wenn sie arbeitete, kuschelte sich an sie und schien zufrieden zu sein. Deshalb hatte Nana nachgedacht, wie sie diese letzten Monate oder gar nur Wochen verbringen sollte, um es Anima so angenehm wie möglich zu gestalten. So war sie auf die Idee, mit dem Haus an der Südwestküste Irlands verfallen, das einsam stand, aber nicht zu so weit entfernt von einem Ort war, so dass sie diesen bequem zu Fuß erreichen konnte, wenn sie etwas brauchte. Wir haben es wirklich gut getroffen, sagte Nana, während sie fortfuhr, Anima sanft zu streicheln und den Blick über das Meer bis zum Horizont wandern ließ. Keine einzige Stiege, alles ist flach, und dann haben wir noch Darcy und Donald hinterm Haus. Es war tatsächlich ein großes Glück gewesen, dass sie dieses Haus gefunden hatten, denn es entsprach nicht nur genau ihren Erwartungen, es übertraf diese sogar. Denn Darcy und Donald, die zwei alten Eseln, die hinter dem Haus ihren Stall hatten, mussten versorgt werden. Der Vermieter hatte, nachdem er selbst wegen einer überraschenden, längeren Auslandsreise nicht mehr vor Ort sein konnte, jemanden gesucht, die sich um die Esel kümmern würde. Entsprechend moderat war die Miete, die Nana zu bezahlen hatte. Alle profitierten. Nana, weil sie in Ruhe ein umfangreiches literarisches Projekt abschließen, und trotzdem so viel Zeit wie möglich mit Anima verbringen konnte, Anima, weil sie jederzeit nach draußen gehen konnte, ohne jemanden zu behelligen oder behelligt zu werden und keine Stufe zu bewältigen war. Und der Vermieter, der seine Tiere in verantwortungsvollen Händen wusste. Das erste, was Nana getan hatte, als sie vor einigen Tagen mit Anima das Haus bezogen hatte, war, dass sie die Matratze auf den Boden legte so dass sich Anima bequem zu ihr kuscheln konnte. »Komm, lass uns wieder ins Haus gehen«, sagte Nana endlich, woraufhin sich beide, Mensch und Hund, erhoben, um die paar Meter bis zum Haus zurückzulegen. In dem Moment, als Nana einen letzten Blick über den Küstenweg wandern ließ, entdeckte sie eine Gestalt, die diese entlang ging. »Eigenartig«, dachte sie, »ich kann die Person zwar nicht erkennen,« aber der Gang, die Art, sich zu bewegen, kommt mir sehr bekannt vor. Kann es denn sein? Nein, das kann, das darf nicht sein. Damit verbot sich Nana jeden weiteren Gedanken daran. Dennoch kam es ihr so vor, als würde sie sich in der Geborgenheit ihres Häuschens verkriechen, während alles andere, auch die Erinnerungen und die Vergangenheit, draußen blieben. Bevor sich Nana und Anima zurückzogen, gingen sie durch die Hintertüre hinaus zum Stall, um nach Darcy und Donnell zu sehen. Die beiden Esel standen bereits friedlich auf dem Stroh. Nana sah, dass sie mit allem versorgt waren, was sie brauchten. Deshalb sagte sie ihnen Gute Nacht, sah zu, wie Anima das Gleiche tat. Nein, nicht mit Worten, aber indem sie zuerst zu Darcy ging, sie mit der Nase anzustupsen, so dass sich die Eselin zu ihr beugte und sie kurz Nase an Nase standen, dann zu Donnell, um das Gleiche zu tun. Nana spürte diesen wunderbaren Einklang zwischen diesen doch so verschiedenen Tieren. Dann ging sie ins Haus. Nachdem sie gegessen hatten, kuschelten sie sich, erwärmt durch ein Feuer im Kamin, zusammen. Nana griff nach dem Buch, das sie gerade las, doch ihre Gedanken schweiften immer wieder ab. War er es denn gewesen? Konnte er es gewesen sein? Würde er tatsächlich so weit gehen, dass sie ihr bis hierher nachreiste? Und woher sollte er wissen, wo sie sich aufhielt? Ein Jahr war mittlerweile vergangen, seit sie sich von ihm getrennt hatte. Nana hatte befürchtet, dass er es nicht so einfach hinnehmen würde, auch wenn sie definitiv vereinbart hatten, eine lockere Beziehung zu führen. Bo, der sesshafte, was sehr gut zu ihm passte, streng konservativ und der Meinung, dass alles bleiben müsste, wie es war, solange er nicht den Drang verspürte, es zu ändern. Vielleicht, so dachte sie nun, hätte sie sich nie darauf einlassen sollen. Aber damals hatte sie nicht ahnen können, wie sehr er sie verfolgen und diffamieren würde. Wo er doch so stark, unabhängig und selbstbewusst gewirkt hatte und Nana. Er hatte sie zu einer Zeit erwischt, da sie sehr verletzlich war. Trotz aller Umbilden, die das Leben für sie bereitgehalten hatte, musste sie stark bleiben. Da war er plötzlich da und hatte sie in die Arme genommen. Endlich, nach langem, innerem Ringen, ließ sie es zu, auch den Kopf an seine Schulter zu legen, die Augen zu schließen und sich einfach halten zu lassen. Es tat so unheimlich gut, endlich nicht mehr alles alleine tragen zu müssen. Es war ein Moment, der sie gestärkt hatte. Doch alles im Leben hat seinen Preis, denn er hatte begonnen, sich einzumischen, ihr unverhohlen zu sagen, was sie zu tun und vor allem zu lassen hatte. Mehr noch, wie sie es zu tun hatte. Er war nicht in der Lage, sie zu lassen, sein zu lassen. Lange Zeit hatte sie es hingenommen. Für diesen einen Moment des Gehaltenwerdens, in dem sie alles andere rundherum vergaß. Doch irgendwann konnte sie es nicht mehr beiseite schieben. Es wurde immer unerträglicher, bis sie nichts mehr erzählen wollte, weil es doch nur negiert wurde. Ein Moment des Gehaltenwerdens erkaufte sie mit vielen Momenten der Frustration. Natürlich ist der Blick oftmals emotional verstellt, doch jetzt... Da sie ernüchtert war, fragte sie sich schon, wie sie so blind sein hatte können gegenüber seiner Intoleranz und seiner Präpotenz. War es das wert gewesen, dieser eine Moment des Glücks? Ungefähr vor einem Jahr war es dann, dass sie es nicht mehr aushielt. In ihr verkrampfte sich alles allein bei dem Gedanken daran, ihn sehen zu müssen. Deshalb nahm sie sich das Recht heraus, ihre Beziehung zu beenden natürlich hat es ihm so gut wie möglich erklärt, warum sie diesen Schritt tat. Doch egal, was sie sagte, welche Argumente sie vorbrachte, er erkannte sie nicht an. Ganz im Gegenteil, er warf ihr Herzlosigkeit, Egoismus und emotionale Verkommenheit vor. Deshalb gab sie es irgendwann auf, brach den Kontakt ab. Es machte keinen Sinn, was man nicht verstehen will. Das versteht man nicht. Immer wieder versuchte er erneut, sie herauszufordern. Doch sie ließ sich nicht mehr darauf ein. Jedes weitere Wort wäre Verschwendung gewesen. Zunächst hatte sie die E-Mails noch gelesen, doch nun beförderte sie diese nur mehr in den Papierkorb. Es war es nicht wert, immer dieselben Vorwürfe und Vorhaltungen, ohne tatsächlich gehört zu werden. Doch jetzt Konnte es sein, dass er es gewesen war? Die nächsten zwei Wochen waren geprägt von einer tiefen Unruhe. Immer wieder sah sie sich verstohlen um, ob er nicht doch irgendwo auftauchen würde. Doch es passierte nicht. Endlich fand sie zurück zur Ruhe und vergaß auf dem vermeintlichen Vorfall wie auf einen bösen Traum. Ansonsten verliefen diese Wochen für Nana, Anima, Darcy und Donnell in Ruhe und Frieden. Darcy und Donnell verbrachten ihre Tage auf der Weide. Ab und an besuchte Anima die Freundinnen, legte sich in der Sonne ins Gras und genoss die Wärme, vor allem wenn Nana rasch in den Ort ging, um ein paar Besorgungen zu machen. Sie achtete darauf, so kurz wie möglich wegzubleiben, denn sie wollte ihre Hündin nicht allzu lange alleine lassen. Dazwischen gingen sie spazieren, den Weg zu den Klippen, den Klippenweg entlang, bis Anima anzeigte, dass sie wieder nach Hause wollte. Den Rest der Zeit arbeitete Nana, während Anima bei ihr kuschelte. Nach vier Wochen, viel früher als gedacht, konnte Nana ihr Projekt abschließen. Es war bereits spät in der Nacht, als sie ihren Laptop wegstellte und Anima ihren Kopf auf ihren Bauch legte. Zufrieden mit ihrer Leistung war sie, ja, aber auch innerlich leer, wie sie sich immer fühlte, wenn etwas abgeschlossen und noch nichts Neues in Sicht war. Monatelang hatte sie sich auf dieses eine Werk konzentriert, hatte sie begleitet bei allem, was sie tat, und plötzlich gab es nichts mehr weiterzudenken. Diese Lehre der Abgeschlossenheit befiel sie diesmal mit besonderer Heftigkeit. Eigentlich hatte Nana einstmals gedacht, es würde leichter, sie würde sich daran gewöhnen. Aber das Gegenteil war der Fall, und doch war sie auch glücklich, glücklich, ihre Hündin neben sich zu haben, die durch ihre stille, dankbare Anwesenheit so viel Freude in ihr Leben brachte. Irgendwann, während Nana Anima streichelte, musste sie wohl eingeschlafen sein. Als sie die ersten Sonnenstrahlen aus dem Schlaf rissen, lag ihre Hand immer noch am weichen Fell der Hündin. Doch irgendetwas war anders. Endlich wurde es Nana klar. Der Brustkorb hob und senkte sich nicht mehr. Anima hatte aufgehört zu atmen. Ihr Herz hatte das Schlagen eingestellt. Doch ihr Körper fühlte sich immer noch warm an. Dennoch konnte Nana es nicht verleugnen, nicht wegdenken dass Anima in dieser Nacht gestorben war. Und Nana spürte, wie ihr die Tränen über die Wangen liefen. Auch wenn sie sich im Klaren darüber war, dass ihre gemeinsame Zeit begrenzt war, nur allzu begrenzt, kam es ihr so unwirklich vor. Lange saß sie da und weinte. Endlich raffte sie sich auf, ging hinters Haus und hob ein Loch aus, während ihr die Esel neugierig zusahen. Dann packte sie Anima in ihre Lieblingsdecke, trug sie in das Haus, wo sich auch ihre Eselfreundinnen von ihr verabschieden konnten, um ihre Hundegefährtin still und leise zu begraben. Nana wusste nicht, wie lange sie neben dem Grab von Anima gesessen hatte, denn die Zeit schien plötzlich völlig unwirklich zu sein. Nana wusste nur, da war nun keine Hundefreundin mehr die sich zu ihr kuschelte, die einfach da war, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres auf der Welt. Als es bereits wieder zu dämmern begann, raffte Nana sich endlich auf und ging hinunter in den Ort, um im dortigen Pub einzukehren. Nicht, dass sie glaubte, sie könne sich ihren Kummer wegtrinken, aber sie mußte unter Menschen, um nicht durchzudrehen um nicht unter der Last der Trauer und des Schmerzes zusammenzubrechen. Wenige Minuten später stand sie in der einladenden Gaststube. In der Musikerecke spielte eine kleine Band munter irische Folksongs und die Gäste unterhielten sich lautstark. Immer wieder drang ein Lachen an ihr Ohr, während sie dachte, dass sie wohl nie wieder lachen würde. Schnurstracks begab sie sich zur Bar und bestellte sich einen doppelten Whisky von dem sie sofort einen großen Schluck nahm. Brennend ran ihr das Destillat die Kehle hinunter und erfüllte sie mit einer angenehmen Wärme. Kurz darauf bestellte sie den zweiten, mit dem sie sich ein wenig mehr Zeit ließ. »Hallo, Nana«, vernahm sie plötzlich eine wohlvertraute Stimme hinter sich. Ruckartig drehte sie sich um und glaubte, ihren Augen nicht zu trauen. »Bo, was willst du hier? Kannst du mich denn nirgends in Ruhe lassen?« »Du bist wirklich der herzloseste Mensch auf der Welt«, meinte der Angesprochene. »Dann verschwinde doch einfach, wenn ich so schrecklich bin«, meinte Nana nur, »lassen wir das. Ich dachte nur, jetzt, wo deine Hündin tot ist, könntest du einen Freund gebrauchen«, versuchte einen Anlauf, sie zu erreichen. »Weißt du eigentlich, wie widerlich du bist?« sagte Nana voller Wut und Abscheu, ja, einen Freund, aber nicht jemand, der sich an meinem Unglück weidet und es ausnutzt, um mich wieder ins Bett zu kriegen. Geh einfach, geh einfach weg, ganz, ganz weit weg. Nana hatte Mühe, die Tränen zurückzuhalten, doch Bo ließ nicht locker, als sie plötzlich eine tiefe, unbekannte Stimme vernahm. Sehe ich das richtig, dass der Herr dich belästigt? Nana besah sich dem Mann, der unversehens zu ihnen getreten war und sich nicht scheute, ihr zu helfen. Er war groß, sehr groß, breitschultrig und muskulös. »Ja, das tut er«, entgegnete Nana Lapita. »Dann würde ich dich jetzt bitten zu gehen und diese Dame in Ruhe zu lassen«, sagte der große Mann ruhig am Bogewand. »Was geht dich das eigentlich an? Ich kann sein, wo ich will, das ist mein gutes Recht.« erklärte mit seiner gewohnt rechthaberischen Attitüde. »Und diese Dame hat das Recht, hier unbelästigt einen Whisky zu trinken. Blieb der Unbekannte ruhig. Und wenn du nicht gehst, dann werde ich dir zeigen, wo die Türe ist.« »Das wirst du mir büßen. Ich werde dich verklagen wegen Nötigung«, meinte Bo beleidigt. »Sag doch auch mal was, Nana«, setzte er hinzu und seine Stimme bekam plötzlich einen flehenden Unterton. »Geh einfach«, meinte Nana knapp, ohne ihn anzusehen. »Das wird Folgen haben. Verlasst euch drauf für dich und deinen Dorftrottel«, konnte Bo sich nicht enthalten zu sagen, bevor er das Lokal tatsächlich verließ. »Danke für deine Hilfe«, meinte Nana kurz. »Ich heiße übrigens Nana und wohne mit meiner Hündin oben im Haus an der Klippe, um sich rasch zu verbessern.« also, ich wohne jetzt dort ohne meine Hündin. Ich weiß, es hat sich schon im ganzen Dorf herumgesprochen, dass sich da oben eine eingemietet hat, die sich kaum blicken lässt, bloß mit ihrem Hund herumläuft, meinte er achselzuckend. Ich bin übrigens Äusin. Damit reichte er Nana die Hand. Und mein herzliches Beileid zum Verlust deiner Hündin, setzte er hinzu. Danke, meinte Nana knapp, weil sie schon wieder spürte, wie die Tränen in die Augen stiegen. »Was machst du so?« fragte Eusin rasch, um Nana abzulenken. »Ich bin Schriftstellerin,« erklärte diese dankbar. »Und du?« Oh, »Ich mache dies und das aus Seegras,« meinte dieser, woraufhin sich ein langes Gespräch ergab. Kunterbunt durcheinander erzählten sie einander von ihrem Leben, wobei Nana auffiel, dass Eussin ebenso offen erzählte, wie er interessiert zuhörte. Es war gut, wie eine Umarmung. Es war besser, wie eine Umarmung. Es war eine Annahme. Sie waren so sehr in ihr Gespräch vertieft, dass sie nicht merkten, wie die Zeit verging. Erst als sie aufgefordert wurden, die letzte Runde zu bestellen, kehrten sie zurück in die Wirklichkeit, das Hier und Jetzt. Eusin begleitete Nana noch bis zu ihrer Haustüre, denn so sein Argument, er wolle sicher gehen, dass ihr nicht irgendetwas zustoßen würde, was nicht so abwegig war. Doch dann verabschiedete er sich. Erst jetzt merkte Nana, wie erschöpft sie war. Sie schaffte es gerade noch, ins Haus zu stolpern und ins Bett zu fallen, wo sie in einen tiefen, traumlosen Schlaf fiel. Unsanft wurde Nana, durch ein anhaltendes Klopfen an der Türe am nächsten Morgen geweckt. Mühsam erhob sie sich, um zu sehen, wer denn so rücksichtslos war. »Wehe, wenn«, dachte sie noch, als sie die Türe aufriß. aber sie hatte sich unnötig Sorgen gemacht, denn es war Eussin. Um ihn herum sprang ein quietschfideler, dreifärbiger Welpe. »Kommt rein«, forderte Nana die beiden auf. »Hör mal, Nana, der Kleine hier.« wir haben ihn vorläufig Liam genannt, aber du kannst ihm einen anderen Namen geben. Also, der war eigentlich für meine Schwester bestimmt, aber die ist jetzt nach Dublin gezogen und da kann sie ihn nicht mitnehmen, meinte Eussin. Und da dachtest du, jetzt wo Anima tot ist, da kann sie so leicht ersetzt werden, meinte Nana schroff. Nein, ganz und gar nicht, nur, dass der Kleine sonst nirgends hin kann, sagte Eusin sanft. Und ich will keinen Hund mehr. Nie wieder. Und einen Rüden schon gar nicht. Erklärte Nana mit aller Bestimmtheit, die ihr möglich war, während sie den Kleinen beobachtete und bereits spürte, wie ihre ganzen guten Vorsätze dahinschmolzen wie Eis in der Sonne. Weißt du was? Ich lasse ihn einfach mal da und wenn du ihn wirklich nicht willst, dann hole ich ihn wieder. Nahm Eussin einen erneuten Anlauf. Es war der Moment, in dem Nana wußte, dass sie ihn nicht mehr hergeben würde, aber vor allem, dass sie hier bliebe. Es musste ein guter Ort sein, an dem man einen Menschen trifft, dessen Gespräche besser sind als eine Umarmung. »Dann sehen wir uns später«, sagte Eussin, als er sich verabschiedete. »Ja, ganz sicher«, meinte Nana und merkte, wie sie sich freute auf später und auf den Rest ihres Lebens. Ein versöhnlicher Ausgang. Oft geht es nicht so aus. Femizid wird immer mehr zur Regel und nach wie vor zu wenig thematisiert. Einer der Gründe für so viel Gewalt gegen Frauen ist, dass viele Männer immer noch nicht mit dem Selbstbestimmungsrecht der Partnerin umgehen können. Was ihnen einmal gehört, darf ihnen auch nicht mehr weggenommen werden. Nach dem Motto, wenn ich dich nicht haben kann, dann darf dich auch kein anderer kriegen. Es wäre Zeit zu lernen, dass Liebe Freiheit ist, für alle Beteiligten, Freiheit auch in einen anderen Weg einzuschlagen. Denn ohne diese Freiheit sind Love, Peace und Tofu nicht möglich.